0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich über etwas berichten, was für einige von euch eine gute Nachricht sein wird, für andere nicht. Nämlich das Phänomen, dass die Noten der Übungsklausuren oft abweichen von den Noten später im Staatsexamen. Ich bin Panayota Lakis Und das in beide Richtungen. Und in diesem Fall wäre das dann die gute Nachricht für diejenigen, die bisher nicht so gute Noten geschrieben haben in den Übungsklausuren. Woran liegt das? Das liegt hauptsächlich daran, dass unterschiedliche Personen korrigieren. Es kann natürlich auch daran liegen, dass du die Übungsklausuren doch nicht zu 100% unter realistischen Bedingungen geschrieben hast, aber das klammere ich mal außen vor, weil dann hast du dir im Prinzip in die eigene Tasche gelogen. Und das möchte ich jetzt nicht zugrunde legen. Es ist menschlich, ja natürlich, wenn es richtig unangenehm wird oft, dann denken wir, na ja, ich gucke jetzt doch mal oder ich mache eine Pause und ich schreibe eben nicht die fünf Stunden am Stück. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Ausgangslage, sondern unsere Ausgangslage sind Übungsklausuren, die unter realistischen Bedingungen geschrieben wurden. Heißt, nur mit den Hilfsmitteln, die auch im Staatsexamen zugelassen sein werden und fünf Stunden am Stück und, äh, jo. Und äh, warum trotzdem weicht das so oft ab? Äh, in der Regel äh, umgekehrt, dass man bessere Noten erzielt. Äh, das hat hauptsächlich den Grund, dass äh, diese Übungsklausuren, wenn sie in den universitären Klausurenkursen korrigiert werden, äh, von MitarbeiterInnen korrigiert werden, äh, und zwar auch dann, wenn äh, die Aufgabe gestellt wurde, von ProfessorInnen. Und das ist das Erste und währenddessen man später im Examen selbst korrigiert. Die ProfessorInnen korrigieren selbst, man gibt die Korrektur von Examensklausuren auf gar keinen Fall an MitarbeiterInnen, wäre ja noch schöner. Ausnahmen, von denen man hört, erstens bin ich mir nicht sicher, ob sie zutreffen und zweitens, wenn sie zutreffen, würden sie die Regel bestätigen, ich selbst kenne niemanden, der das täte, womit ich nicht sagen will, dass das nicht der Fall ist, aber es ist garantiert nicht zulässig und es wird auch nicht äh, breit getan, das heißt, dass eben die Korrektoren, äh, die KorrektorInnen <lacht> mal korrekt sein, äh, unterschiedliche sind. Und im Staatsexamen hast du natürlich immer zwei Erstvotum, Zweitvotum. In den meisten Fällen ist einer der beiden ein Professor oder eine Professorin. Ich selbst habe in der Zeit, wo ich korrigiert habe, es nie erlebt, dass es Kommissionen nur von sogenannten PraktikerInnen gab. Okay, das ist das eine. Warum ist das, ein, warum ist das prägend und warum führt das dann dazu, dass die Notengebung auch oft anders ausfällt? Weil eben diese, insbesondere aus der Uni die KorrektorInnen, erstens ganz anders in der Lage sind, auch Lösungsfähige nachzuvollziehen, die so nicht auf der Lösungskizze drauf waren. Das heißt, die können durchaus auch einen zwar nicht in dem Sinne vorgesehenen, aber und vielleicht auch eher unkonventionellen Lösungsweg, äh, können Sie eher nachvollziehen äh, und das auch honorieren. Äh, da kommt auch die Erfahrung, die man selber hatte, äh, die größer ist, äh, in darin auch äh, neue Meinungen zu beurteilen. Da traut man sich auch eher zu sagen, hm, äh, eigentlich nicht die Lösung sozusagen, die vorgesehen war, aber doch äh, durchaus äh, sehr interessant und damit zu honorieren. Das traut sich jemand, der im Klausurenkurs bezahlt wird, um die Klausuren zu korrigieren, nicht so leicht. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass in Einzelfällen das dort auch besser stattfindet, als sozusagen, wenn die ChefInnen selbst korrigieren. Also nicht falsch verstehen. In vielen Dingen denke ich ja, dass wir selber gut täten, zurückzutreten und die Jüngeren nach vorne zu lassen. Bei der Korrektur ist das aber nicht der Fall. Je mehr Erfahrung, berufliche und auch Lebenserfahrung du hast, desto qualitativer werden auch deine Korrekturen. Das ist so, ich kann es aus meinem eigenen Werdegang bezeugen. Okay, also das ist das eine. Und dann kommt natürlich da noch dazu, dass das auch für die Aufgabenstellung oft zutrifft, dass eben die Aufgabenstellungen äh, in Klausurenkursen oder erst Rechte in Klausurenkursen, äh, die nicht inneruniversitär sind, sondern außeruniversitär, da ist das ja sehr oft so, so sogar Immer glaube ich, dass nicht die originale Klausuren verwendet werden können, sondern in der Regel, welche sind die konstruiert sind. Und selbstverständlich kann auch jemand, der extern ist, eine Klausur, die vergleichbar ist einer echten Examensklausur stellen, und es gibt ja nicht die Examensklausur, die originale, sondern auch da haben wir selbst innerhalb der gleichen oder selben sogar Prüfungsämter sehr große Unterschiede im Schwierigkeitsgrad von Klausur A zu Klausur B, aber trotzdem ist es so, dass dadurch, dass es eine Instanz gibt im Prüfungsamt, wo die beurteilt werden, ob sie geeignet sind oder nicht, und ich kann euch sagen, es gibt durchaus Fälle, wo man beauftragt wird, als Professor oder Professorin eine Klausur zu erstellen und wo das JPA dann im Anschluss sagte, nee, die ist nicht so geeignet, zu einfach, zu schwierig oder was auch immer mal, ne? Das heißt, es gibt da durchaus eine Instanz, die mehr oder minder für eine Gleichmäßigkeit sorgt. Und das ist nicht der Fall, wenn extern solche Klausuren produziert werden. Heißt es, dass diese Klausuren nicht gut und hilfreich sind? Um Gottes Willen, nein. Das will ich gar nicht damit sagen. Ich will dich nur davor befreien, dass dass du sagst, äh, bisher habe ich äh, die Noten X oder Y gekriegt. Das bedeutet, das wird auch später so sein. Erstens ist das deswegen nicht zwingend der Fall, weil du dich selbst äh, entwickeln kannst und optimalerweise auch entwickelst, aber eben auch, weil die Benotung äh, unterschiedlich erfolgt sein könnte oder auch die Aufgabenstellung unterschiedlich erfolgt sein könnte im Hinblick zu dem, was dich dann später erwarten wird in der reellen Examensklausur bzw. den reellen Examensklausuren. Das kommt ja noch dazu, wie gesagt, selbst die sind nicht einheitlich, aber da besteht schon, wie gesagt, eine gewisse, eine gewisse Filterinstanz davor. Okay, also zwei Dinge. Erstens, lass dich nicht äh, jetzt eher von äh, dem, dem Bestreben, äh, weiter dich zu entwickeln, abhalten, wenn du bisher gute Klausuren, Noten gekriegt hast. Äh, auch nicht umkehren im oh so nach dem Motto, äh, der, der, die Gefahr droht dahinter, immer noch kann passieren, dass du eine schlechte Note kriegst. Du kennst mich mittlerweile, weil wenn ich eins hasse, dann ist es so ein alarmistischer Fokus. Um Gottes Willen, nein. Es ist immer gut und in dem Sinne von ein schönes Gefühl, halt gute Noten reingefahren zu haben bisher. Das will ich dir auf keinen Fall vermiesen. Ich will dir nur sagen, dass es eben nicht ein automatischer Garant ist und sowieso optimalerweise äh, lernst du, um in deinen Möglichkeiten immer besser zu werden, unabhängig davon, welche Noten du hast. Du sagst ja nicht, ich lerne nur, um die Note X zu erlangen, sondern ich lerne, um mich weiterzuentwickeln, um meine juristischen PS auf die Strecke zu bringen und zwar so gut, wie es mir eben möglich ist und zukünftig möglich sein wird mit den Maßnahmen, die ich ergreife in der Zwischenzeit. Und äh, schon deswegen äh, ist äh, da unser Ziel nicht die Note X, das Unmittelbare, sondern unser unmittelbares Ziel ist, Jura nicht zu lernen, sondern zu verstehen und dann werden die Noten von alleine kommen. Gleichwohl sind wir natürlich auch realistisch genug, dass wir die Noten als eines der Indikatoren uns ansehen und vor allen Dingen die Noten werden wir ja auch brauchen, weil später, wenn wir unseren Job suchen und uns bewerben, dann diese Noten durchaus einen Unterschied machen werden. Und deswegen, selbstverständlich ist es relevant, aber wenn das jetzt bisher entweder optimal läuft äh, oder suboptimal läuft, ist das nicht zu 100% sicher, dass es auch so bleiben wird im Examen. Wenn es bisher optimal gelaufen ist, dann geht es insofern für dich weiter, dass du dir sagst, Super, beruhigend und mit dieser Beruhigung schaue ich, dass ich noch mehr verstehe, mich noch sicherer fühle. Das ist das eine und umgekehrt, wenn es bisher in den Übungsklausuren nicht so gut gelaufen ist, dann ist die, erstmal die Aussage, dass das nicht zwingend bedeutet, dass es auch später so sein wird und zwar in vielerlei Hinsicht. Erstens, weil dann andere und erfahrenere halt korrigieren werden und zweitens, weil du dich noch entwickeln kannst. Das kannst du auch, wenn du gute Noten hattest, aber jetzt ist es natürlich noch wichtiger und darauf legst du deinen Fokus. Und die Noten... Versuchst du insofern einzuordnen auf ihren Aussagewert sofern möglich, dass du guckst, wer hat sie gegeben, kann ich das Votum wirklich in dem Sinne auch nachvollziehen, scheint mir das eine konstruktive, kann ich da äh, halt Benotung gewesen zu sein, kann ich das, was mir was moniert wurde, kann ich das nachvollziehen. Je mehr das der Fall ist, desto mehr war natürlich diese Benotung auch zutreffend. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Benotung vielleicht auch nicht so 100% optimal und konstruktiv war, dann erst recht löse es dich davon und lege noch mehr den Fokus darauf zu verstehen, verständlich zu machen, dass du verständlich auch schreibst und sowieso, wie immer, lass dich nicht entmutigen. Schon gar nicht von anderen, die zum Teil sich auch schon mal im Ton vergreifen oder die bei der Korrektur, manchmal, es gibt tatsächlich Korrektorinnen, die meinen, je mehr sie bemängeln, desto mehr sozusagen zeigen sie selber, wie scharfsinnig sie sind. Sollte sowas ein bisschen sein, lass dich nicht entmutigen, auch wenn es manchmal schwer ist. Und wenn ich es noch einmal sage, lass dich auch nicht entmutigen von Personen, die dir sagen, guck nach links und rechts und einer wird durchfallen. Das alles, selbst wenn die Zahlen stimmen, diese Art von dich fertig machen, lass das bitte nicht zu. Kritik, ja, aber nicht. Wenn du das Gefühl hast, da will dich jemand verbal oder in der Korrektur fertig machen, dann löse dich davon, denn das ist auf jeden Fall nicht konstruktiv. Okay, in diesem Sinne also, schreib weiterhin äh, äh, Probeklausuren nach Möglichkeit unter realistischen Bedingungen und ein Plädoyer auch. Nach Möglichkeit in den Examensklausurenkursen der Uni, nicht ausschließlich, ich habe überhaupt nichts gegen Repetitorien, überhaupt nichts, mittlerweile betreibe ich ja selber eines, obwohl ich mich dagegen sperre, dass das ein Repetitorium ist, aus meiner Sicht ist es ein verständnisgebendes Mittel Egal. Aber wie gesagt, mach das noch mehr an der Uni mit. Warum? Weil dort für die Ausbildung zum großen Teil, nicht überall, aber zum großen Teil auch die Originalklausuren freigegeben sind und verwendet werden und die Besprechung dann auch, selbst wenn die Korrektur durch KorrekturassistentInnen erfolgt, die Besprechung nimmt dann die Professorin oder der Professor vor und da kannst du wirklich auch gezielt Fragen. Okidoki. Also dann, danke fürs Zuhören, lass dich nicht entmutigen, leg den Fokus darauf mehr, immer mehr aus dir rauszuholen, aber positiv, spielerisch und konstruktiv. Nicht, weil du jetzt noch in dem Sinne unzulänglich bist, sondern weil es einfach schön ist, sich weiterzuentwickeln. Es ist ein schönes Gefühl, egal von welcher Ausgangssituation du angefangen hast. Also dann, bis nächste Woche. Na, hast du Lust auf mehr gekriegt? Dann guck dir doch mal den Mitgliederbereich näher an. Das kannst du über die Webseite kurse.juraexamen-stressfrei.de oder du kannst auch insofern reinschnuppern, wenn du auf YouTube gehst, auf meinem Kanal dort, den Juraexamen Stressfrei, habe ich eine eigene Playlist,